0: Hola Mike, ¿cómo estás?
1: Hola Eric, ¿bien? ¿tú qué tal, qué tal?
0: Bien, bien. Oye, ¿cuánto tiempo sin hablarnos, eh?
1: <risa> Oye, sí, ¿no? Casi 40 horas, ¿no?
0: <risa> Casi 40 horas sin escucharnos. Sí. sí. Somos extremistas, o nos vamos meses, <risa> o nos vamos por horas nada más.
1: Pues sí, todo o nada. Es este, la cultura gringa ya la tenemos bien permeada.
0: Ándale. Ya este ya tenemos las hamburguesas corriendo por la sangre. Sí. Tú qué tal? ¿Qué tal? <risa> pues bien, bien bien. Aquí hay que dar hay que dar update porque aunque nos hayamos escuchado, pues va a salir este hice una analogía al otro, bueno, no una analogía, puse una, una referencia demasiado geek el otro día por ahí en Coders México. Vamos uh -huh. a hacer un ¿Qué cómo fue? Un Wibbly Wobbly Timey Wimey podcast. Publish. Okay. En pocas palabras. Estamos, estamos grabando en, en desorden porque el que grabamos el lunes va a salir hasta la próxima semana y el que estamos mm. grabando hoy <ríe> va a salir primero.
1: Pues está está bien, es parte de este la vida cuántica. Andale. Hablando de... Te, te, <ríe> tengo un link relacionado, pero bueno, ahorita lo vemos.
0: Uh, le diste pie muy rápido, Mike.
1: Sí, sí, sí. Pues y bueno bien, eh, bien, bueno te pues teníamos un, unos
0: follow ups no unos este comentarios primero que, que nada, queríamos tratar sí 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 pero primero que nada antes, antes de entrar a esos comentarios tenemos un mega follow up del tiempo que estuvimos offline porque hicimos un poco de follow up para el siguiente episodio que grabamos mm -hmm. ayer. <risa> bueno no antier pero antier. Pues, esto va a salir primero entonces a ver Mike cuéntanos qué hiciste en este estos meses o este Messi, cacho, uh, que no hemos platicado. Así pues he
1: escalado un montón, así he estado escalando de 3 a cuatro días a la semana, ahora sí, así, un buen. <ríe> tratando de subir de nivel, eh, sí, tratando como de subir de nivel un grado completo comparado contra diciembre del año pasado. Entonces ya, ya estoy cerca de lograr esa meta, pero pues todavía falta un poquito, pero todavía queda un poquito de tiempo en el año. Así que he andado trabajando pues en eso, en la escalada, fui a, a Austin con, de mi trabajo, y pues también fui de a, a, a Brasil de viaje de luna de miel, como que atrasado. Estuvo, estuvo bueno.
0: ¡Órale! ¿A qué parte de Brasil? Pues fuimos a Río de
1: Janeiro. Río de Janeiro. Está padre, fue un tour ahí este pequeño. Uh -huh. Y pues bastante bastante agradable Y lo que no me esperaba es que Brasil así Bueno, ahí en Río es así como paraíso de la escalada Entonces eso estuvo muy cool Obvio, no, no escalé porque no estaba preparado Pero ya vi, ah, para la otra sí me llevo las gatas
0: Ya te veo de, de luna de miel y ahorita vengo voy a escalar sí.
1: Así que pues así, así las cosas ¿Tú, Derek? qué tal?
0: Pues bien, mira, tuvimos trabajo y visitas, pero hoy antes te tengo una duda porque no sé si tenga algo que ver con, con la nacionalidad. Recuerdo que hace tiempo eh, platicaba, y la verdad no me acuerdo con quién, pero platicaba que para entrar a Brasil necesitabas una visa que tenía que ser casi casi por invitación de alguien de Brasil. Entonces, ¿cómo le hicieron ustedes eh, para su visa? ¿O cómo, pues cómo creo que ahí? es
1: correcto, pero a la vez... Como recientemente fueron las... ¿Qué fue el mundial o las olimpiadas en Brasil? Creo que el mundial, ¿verdad? Entonces como uh -huh. relajaron todo ese tema de las visas. Y de hecho fue en junio de este año que prácticamente quitaron así los requerimientos de visas para muchísimos países. Incluidos pues México y Estados Unidos. Entonces pues ya nada más con el pasaporte. Súper bien.
0: Órale. No, pues sí. Súper bien entonces. Sí, sí vientos. pues. y sí,
1: aparte que... muy este, económico. Siento que este está más barato que Puebla así muchas cosas de la comida o así, o sea, bastante chido. Para nómadas digitales, creo que sería Ajá. un spot muy eh, atractivo.
0: ¡Órale! ¿Qué diferencia de mm. horario tienen? ¿Tienen el mismo horario de México?
1: Tienen, no sé si dos o tres horas más adelante que México. O sea, casi como si estuvieras en Nueva York o algo así, por ahí.
0: Ok. Uh -huh. cool Muy bien, muy bien, interesante, pero pues, obviamente tienes que hablar portugués
1: eh, Más o menos, como que si les hablas español y ellos te contestan en portugués y se entienden los dos Ya, pues ahí sobrevives
0: <risa> Sobrevives, ok, está bien, sobreviñes
1: Pues sí, exactamente, Jugando es como futbolinho. si fuera español costeño, ¿no?
0: Pues mira, yo los por, los brasileños que he escuchado hablar en, en, en portugués ha variado mucho mi, mi experiencia. Hay unos a los que medio les he entendido y otros a los que no les he entendido absolutamente nada. Ya. Sí. Supongo que como todo igual llegas a, a México sin hablar español y depende mucho a qué lugar de México llegues, es el español que vas a entender. ¿Sigues ahí?
1: Acá sigo, acá sigo. ¿Me escuchas?
0: Sí, es que como que de repente me, se, se estaba yendo aquí tu audio, pero sí. Órale. Ya. Yeah. No, pues está padre. Habrá que apuntarlo a la lista de lugares por visitar. Así es. ¿Y yo qué hice? <coughs> pues mira, principalmente trabajar y visitas. Estuvo de visita... Estuvieron de visita mi mamá y mi tía un par de semanas por aquí. Entonces eh, pues llegaron un miércoles y se fueron un miércoles, entonces como que no, se fueron un martes, Estuvieron dos semanas, así que pues los primeros, uh -huh. los primeros días fue, fue relax, luego la siguiente semana que fue semana completa digamos me tomé la semana completa de vacaciones y pues estar haciendo, este, yendo a diferentes lugares y luego los últimos dos días pues ya igual trabajar ¿no? y al, el día que se fueron al aeropuerto pues a llevarlas al aeropuerto pero fue un fue una visita interesante porque fue como que más reto el planear esa visita y te platico porque mi mamá tiene un problema en la espalda que pues no puede caminar mucho uh -huh. y este tanto mi mamá como mi mamá y tía ya son personas mayores entonces pues fue interesante el tener el haber tenido de visita como ...dos meses antes a, a mi otra tía... ...a su otra hermana... ...que es, es un poco más joven... ...y a mis primas... ...que pues, son mucho más jóvenes obviamente... ...son más chicas que yo... ...el ritmo que llevamos con ellas... ...fue completamente diferente... ...al plan ahora de visita de... ...pues vas a Nueva York... ...pero no puedes estar caminando en Nueva York... ...entonces ¿qué haces en Nueva York... ...si no puedes estar caminando? ¿Cómo haces un tour? ¿Cómo vas a diferentes lugares? ¿A qué lugares vas? que valgan la pena? qué puedes hacer, qué no puedes hacer, en fin, ¿no? Entonces sí fue, fue un buen challenge. Este uh -huh. el, el estar haciendo este este diferente, este tour diferente, ¿no? Para pues para que conocieran diferentes lugares. No En manches. Nueva York, aquí en Connecticut. ¿Y, en, ¿y, y cómo le hicieron? Pues, no visitamos demasiados lugares en Nueva York, eso sí, definitivamente. Nos fuimos en coche. Y en lugar de estar caminando en Nueva York, pues de aquí eh, llegamos, tomamos un ferry para <coughs> dar la vuelta alrededor de la Estatua de la Libertad. De... Eh, sí, de la Estatua de la Libertad. En lugar de bajarte a la Estatua de la Libertad porque tienes que caminar un buen. <coughs> Entonces este fue un tour nada más alrededor de la Estatua de la Libertad. Estuvo padre, la verdad, estuvo bonito. Ya lo había hecho no, yo he tomado hace tiempo con, con otra compañía. Eh, Okay. ¿Qué más? Estuvimos visitando San Patricio, la Catedral San Patricio, eh, ahí enfrente el, el Rockefeller Center. Eh, pues obviamente en estos lugares, pues dejas la camioneta o el coche en un, en un lugar donde lo puedas estacionar si es que vas en coche. Tip. Y creo que ya lo he comentado. Si van a Nueva York de visita y no tienen ningún tipo de, de problema de movilidad, definitivamente no renten coche. Eh, la forma de moverse en Nueva York, por lo menos en Manhattan, es en metro. Pero pues en este caso no era una opción, porque okay. igual podríamos utilizar el metro tal vez, si todos los elevadores, porque hay algunos, la mayoría tienen el elevador para bajar a, a la estación del metro, pero la última vez que quisimos usar un par de elevadores antes de que vinieran eh, mi mamá y mi tía, los elevadores no estaban en servicio, entonces pues también no me iba yo a, a estar este, arriesgando, ¿no? Arriesgando. Que, sí, que pudiéramos o no pudiéramos entrar y salir. Entonces, en este caso, okay. pues fuimos al, al, al ferry y estacionamos la camioneta en un estacionamiento. Buscamos de estas aplicaciones que te dan descuentos para los estacionamientos y pues fue lo que estuvimos usando. Y luego de okay. ahí fuimos al de a la Catedral de San Patricio. Igual un estacionamiento por allí cerca y aprovechamos para quedarnos a comer también por ahí cerca para que valiera la pena el estacionamiento. Y luego, en lugar de hacer el tour de Nueva York, caminando, digamos que por, caminando por Central Park, caminando por Times Square y por estos lugares, lo que hicimos fue que, pues, me la aventé uh -huh. manejando. Estuvimos manejando muy un muy buen pedazo de Nueva York por, por un buen rato. Primero, porque el tráfico en Nueva York pues es tráfico como en la Ciudad de México, o en la Ciudad de Puebla, o en cualquier ciudad con tráfico. Entonces, pues, vas manejando, Oiga. aprovechas que hay tráfico, entonces vas despacito y, pues, van van disfrutando de, de lo que está en la ciudad sin que tengan que estar caminando. Entonces, esa fue la, la opción. Y, pues, igual en otros lugares tratar de, de no estar haciendo caminatas muy largas o lugares en los que no estuviera tan accesible. Pero sí, fue un, fue un buen reto, un buen cambio de... De, nice, nice, nice. Sí, de pensar cómo hacer un tour. Y pues ahora sí. Ay, ah, ¿qué más? Ah, bueno, eso fue parte de lo que estuve haciendo. Y como ves, ¿quieres entrar ya ahora sí en temas? Bueno, no en temas. Bien, en, así, en claro. Tenemos ahí unos follow-ups, un par de follow-ups. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que eh, platicamos, bueno, que comentamos en el episodio pasado, si mal no recuerdo, lo de YouTube? Que ya tenemos lo, los uh -huh. audios en YouTube. Pues bueno, con el, el parte de las notas estaba eh, el script que utilicé para hacer la conversión de los MP3 a, a videos con el, la animación y con el logo y demás. Pues Jorge Hernández uh -huh. eh, nos dejó un comentario en el gist en el que está hecha la, la en el que publicamos en, el, en las notas del episodio en el cual él hizo una modificación del script para no tener que estar generando archivos de texto dentro del script. Que, que hice? Pues la única forma que encontré de extraer determinadas partes de la información del MP3 era sacándola a archivos de texto. Entonces, al parecer, encontró una forma también con, un, con otra herramienta de, de FFMPEG de extraer esta información, dejarla en variables dentro del mismo eh, script y luego ya nada más usarlas. No lo he probado, pero pues gracias a Jorge por el, por el comentario. Y también... Ah, ya lo ando
1: viendo con FFProp se llama. ¡Eh! Ajá. ¡Qué perrilla.
0: No lo he probado, la verdad, pero estaría okay. interesante probarlo. Una cosa que tuve... Una de las razones por las que usé eh, los archivos de texto era porque extraigo los títulos que están en el MP3. MP3. Y entre los títulos está tanto el título del episodio como los títulos de, de los chapters. Entonces no he probado uh -huh. si con ese approach me da la información del título del episodio de forma correcta o me saca todo el string porque lo, eso me pasó al principio. La primera vez que hice la conversión, los episodios más recientes tienen el título y tienen aparte chapters. No sé si has visto en tu cliente de, de Prop.
1: es que le, le está haciendo. Le está haciendo eso del FF Prop. Y luego lo pasa por Grep. Y le saca el title. Te supongo que, que por ahí está. La magia negra.
0: Ok, habrá que calarlo. Porque a lo mejor entonces el Prop. Saca nada más el puro título del, del episodio. Lo voy a calar.
1: Ajá, bueno, el Prop dice. Eh, eh, estaba checando la documentación de Prop ahorita. Y dice FF Prop. Junta la información de streams multimedia y los, y los imprime en una manera leíble para máquinas y humanos. Entonces, supongo que ha de ser como un string, este, como un CSV o una cosa así, ¿no? Separado como dos puntos o comas, así. Entonces, pues de supongo. ahí, por eso fue que le hizo el grep. Eso me imagino. Habrá
0: que calarlo. Sí, porque te digo, la, lo que me pasó nice, con nice. la versión, la, la primera versión que tenía del script, era que los primeros episodios, uh -huh. sin problema. Pero cuando empezamos este año, no. Ajá, este año. Cuando empezamos con los episodios de la temporada 2, que es precisamente a partir de enero, eh, ya les metí chapters. Y en, entonces el video del MP3, en lugar de tener el puro título del episodio, tenía el título del episodio y todos los títulos de todos los chapters. Entonces ahí tuve que cambiar el, el script para jalar nada más esas, esos pedacitos. Pero sí, lo voy a calar con alguno de los que tiene chapters, A ver qué hace. Y si es eso, pues... Habemos nuevo, nuevo script.
1: Vamos a... Voy a pegar el link ahí de... De probe. Para que esté
0: en las, las notas. Bien, entonces. Gracias. ¿Cómo ves? ¿Tú qué? ¿Traes links que quieras compartir antes de seguir haciendo follow-ups? Sí.
1: Traigo tres links, pero... A ver, Bueno, el primero que les iba a hablar era de eso cuántico que les comentaba hace rato Y es que Google sacó en su blog de inteligencia artificial Que con su computadora cuántica logró algo llamado como supremacía cuántica Que es este que su computadora llegase a la respuesta de un algoritmo Que normalmente tomaría, no sé, era como mil años o una cosa así Diez mil años a la computadora más rápida de la actualidad y pues esta la sacó en 200 segundos. Entonces, a la bestia, usando pues esas magias negras cuánticas. ¡Órale! Pues sacó como que todas las posibilidades de golpe y obtuvo la respuesta, ¿no? ¡Ah, qué loco! Está interesante. Sí, sí, sí. Porque Era... ya puede, puede pensar no en términos solo binarios, ¿no? Sino más allá. Esa es como la onda de... El sí, tema pues binario, puede, eh, en
0: teoría puede estar en todos los estados simultáneamente, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces, por eso... O sea, aparentemente es como que un test súper acotado. No quiere decir que ya, así, inteligencia artificial, este, Sky la Net. singularidad. Pero, pues es un súper paso adelante, ¿no? Uh
0: -huh. eh, Skynet muy ad hoc con la temporada que estaban a punto de estrenar la próxima semana este, Terminator. La última entrega.
1: Exactamente.
0: Bien, entonces, pues esperemos que, no que sí sea, pero no sea. Ok. Pues si ese es
1: un link Aunque, okay, Si nos tengo vamos otra por el lado página. cuántico.
0: Si nos vamos por el lado cuántico, podemos saber cuántas, cuántas páginas traes, pero no cuáles son. O podemos saber los links, pero no podemos saber cuándo los vas a compartir. Algo así.
1: Mm, interesante. <risa>
0: <risa> Algo así, no me acuerdo. Me acuerdo que hace bueno, muchos, pero muchos años leí en una revista de esas de muy interesante, precisamente. Eh, ¿Ajá? Una explicación básica de, de la teoría cuántica. Entonces ponían, creo que eran tres ejemplos, pero los que me acuerdo muchísimo son dos. Uno era que si fueras manejando en, en tu coche... Eh, ibas a llegar uh -huh. a un semáforo, entonces el problema de, de, de la física cuántica es que una de dos, podías saber, eh, podías hacer que tu coche desacelerara para llegar, bueno en el semáforo, pero no sabías cuándo, o podías hacer, uh -huh. podías saber cuándo ibas a llegar al semáforo, pero no sabías a qué velocidad, esa era una. Y la otra era, la que más, más se me pegó de todas, fue, era la de un encendedor. Era que podías saber si tu encendedor iba a encender, pero no sabías con qué fuerza. O podías Ajá. saber si tu encendedor iba a encender, podías hacer que tu encendedor, eh, que tuviera la fuerza correcta, pero no sabías cuándo. No sé, estaba, vale. estaba medio, sí, estaba medio loco ahí. Y hay otra hay un, como un documental que se llama What the, what the Blip, creo. Voy a buscarlo para poner las notas. Que está muy bueno también. Y hablan de, entre otras cosas, hablan de, de física cuántica. También está muy bueno.
1: Nice.
0: Y ya, te dejo que sigas Muy hablando. bien,
1: muy bien. Pues el otro link es una herramienta para documentar así cosas en general, que se llama Docs con Z en vez de con S como de documentos, DOCs. Y pues es como un frameworkcito de documentación que eh, ocupa como Gatsby, como sin que tú te des cuenta, no hay que configurar nada. Y está basado en MDX, que es Markdown más JSX. O sea que puedes escribir un post pues, en, mark en Markdown normal y si quieres hacer demo de alguna madre en realidad que hiciste, pues lo puedes importar y poner ahí y, y va a jalar. Entonces está chido. Precisamente sí. para documentar cosas, ¿no? Puedes documentar este pues algún componente que hiciste y lo puedes mostrar ahí tal cual. Entonces está bien chido.
0: Órale. Para documentar, y, yo bueno, una herramienta que se llama MKDocs, que está muy buena, okay. e igual eh, tomas tus, tus archivos Markdown. En un Markdown, que es bien, viene uh -huh. siendo como que tu index, eh, pones el. Uh -huh. Creo que sí, pones el, los links que vas a tener, digamos que a tus archivos, y eso lo que hace uh -huh. generar es la, la estructura. Y de ahí, pues, creas tus archivos, tus, tus diferentes secciones de documentación, por decir. Y te genera una documentación, mm -hmm. una página de documentación bastante bonita. Y todo en automático y todo es con... Y de hecho soporta publicarlo automáticamente, no sé si a otros, pero el que nosotros usamos es GitHub. Entonces soporta hacer así como que le puedes dar mkdocs, eh, surf. Y es el servidor local. Entonces vas editando por aquí tus markdowns y por aquí vas viendo cómo van quedando tu documentación. Y luego también le puedes dar a MK, mkdocs, creo que es publish. Y agarra todo, lo publica, Ajá. genera tu sitio estático y lo publica a github pages. Todo en automático.
1: Nice. Sí,
0: nice, está, bueno. nice. está muy bueno. Lo, lo estamos ocupando para un par de... Para documentar un par de proyectos internos Ah, que de hecho esa era otra de las cosas Que ayer estaba yo peleando Pero bueno, de, les dejo el, el link también De MKDocs Y pues sí,
1: sí. de hecho ese, El MKDocs es el que ocupamos en mi trabajo Y por eso se me, me, se me hizo interesante este De Docs, porque es como que La misma idea, pero un poco más Más cool
0: Órale, entonces ya, ya estoy aquí Yo explicándote qué es bueno, pero está bien para los que no sepan qué es. Sí, sí. ¿Y cómo has visto Docs? ¿Lo recomiendas o no lo recomiendas? Eh,
1: no mucho, es como que <risas> tiene así varias Hay que configurar y así. No, no, no. Este se hay me hizo configurar. más cool que, que funciona desde cero. Así,
0: rápido. Pero pues yo no recuerdo haber batallado nada de configurar. No fue nada más bajarlo, crear el, el index y si mal no recuerdo y empezar a usarlo.
1: Mm, no, recuerdo no recuerdo exactamente qué hubo. O sea, yo, yo no configuré nada, pero sí vi que le movieron ahí unas cosas para que hiciera como lo que querían. Eh. Uh -huh. Entonces, pues, en ese, en ese aspecto.
0: Órale. De hecho, no es un index, es un YAML en el que defines uh -huh. los Los links a, la, a las secciones principales y todo, la, uh -huh. todo el contenido dentro de esas secciones se genera a partir de tus archivos Mmm Cool, cool. Cool, cool. A ver, cuéntanos qué manos traes.
1: Bueno, bueno, pues traigo otro link que es un blog de un blog post de esta chica que se llama Wattenberger. Bueno, no sé si así si se llama esta chica. Sí, es Amelia Wattenberger. <ríe> Supongo que pronunció muy mal su nombre. Pero bueno, e ella es una maestra del D3, de esa herramienta para graficar. Entonces, tiene de hecho un libro y todo, muy chido, recomendado. Entonces, hizo un post que se llama Pensando en Hooks con React. Y lo que me encantó es que pone así comparativas de cómo muchos conocemos o pensamos en los life cycles, en eso se de componen did mount, did update, todo eso. Y viene cómo se vería en Hooks. Entonces, traslada como que la función o el método de una a otra para que veas ah si hago esto, es esto, esto quiere decir esto, entonces te ayuda mucho a, a agarrar la idea y ¿Esa pues está es la así, forma...
0: perdón, dime sí, sí, ah te iba a decir de esa es la forma en la que le enseña de en la que se debe de educar a los adultos alguna vez claro. tomé un, un curso de no me acuerdo de qué fue de presentaciones o algo así, no de mentoreo y eso fue lo que nos dijeron, creo que a la, no me acuerdo si a los 5, a los 10 años, por ahí, dejas de aprender cosas nuevas. Bueno, uh -huh. dejas de aprender cosas nuevas como cosas nuevas. Y todo lo que empiezas a aprender de ahí en adelante es a partir de comparaciones. Entonces, si te tratan de meter un concepto nuevo sin darte ningún tipo de analogía, como adulto, es muy difícil que lo entiendas. Es más fácil que te propongan una comparación. Y por eso, cuando estás aprendiendo a programar, si ya sabes un lenguaje de programación y vas a aprender otro, lo primero que haces es que ¡Ah! Es que esto aquí es así, entonces aquí es de esta otra forma. No sé, Python. Okay. Después de hacer JavaScript lo ves y dices ¡Ah! Es que en Python entonces no haces llaves, utilizas el indentado. Y ahí uh -huh. lo que estás haciendo es comparar. Tienes una base y a partir de la base comparas la... Lo comparas contra tu base y aprendes o haces esa... Como que ese div mental. Y si sí, estoy viendo Tal el cual. link. Y está, está muy nice. Aparte de que está muy bien explicado. Está muy nice gráficamente.
1: Sí, no, te digo, ella tiene un libro así de D3. Y es así de, pues, de las... No sé, de los dioses de, de... D3. De graficar y de visualizar datos. Es muy bueno. Sí, sí, les se recomiendo segu seguirla en Twitter.
0: <risa> bueno.
1: Y pues ya, esos serían mis, mis links de hoy.
0: Ok, ok. Y yo nada más, me, a mí me quedan un par de follow-ups. Ahora no traigo... Bueno, sí traigo links, pero si me pongo a explicar links, pues igual nos vamos a extender demasiado. Eh, un follow-up que tengo, y creo que va a, ser, va a ser prácticamente repetido porque lo comenté brevemente en el en el siguiente episodio. <risa> Eso sonó raro. Lo comenté brevemente en el siguiente episodio. Este, <risa> sí... De Backblaze, ves que moví los archivos de S3 a Backblaze uh -huh. Ya había quedado pendiente que les pasara yo el, el dato de cuánto estaba pagando Y en comparativa, lo que asumo aproximadamente De lo que he visto que se redujo mi factura de, de Amazon eh, Contra lo que estoy pagando en Backblaze eh, Bajó de 5 o 6 dólares aproximadamente al mes Bajó a entre 13 y 16 centavos de dólar por el, hosting. Ey, por el hosting de los archivos. De los 32 que tenemos al momento de estar grabando aquí.
1: Oh, no, pues sí fue sustancial ese ahorro.
0: Sí, la última factura fue de 16 centavos. De cool. dólar en Backblaze. <risa> nice,
1: nice. ¿Qué otro follow-up trae, Cedric.
0: Y el último, ya antes de entrar en materia principal... Eh, ¿Ves que les había yo platicado que estaba enviciándome con World of Warcraft? De nuevo con el Classic. Pues uh -huh. ya, pues sigue, seguimos enviciados entre este, mi esposa y yo. Y no me acuerdo si así si alguien creo que nadie me ha contactado, pero bueno, si les interesa, hay algún otro, uh, hay alguna otra persona enviciada con World of Warcraft que se quiera este, unir o que nos quiera contactar. Estamos en el servidor Ashkandi Tenemos un Warlock 26, un Priest 29 y una Rug 30. Noras y Yaren, ahí les dejo los datos en las notas también. Cool, cool. Para los que quieran enviciarse en bola. <risa> Chida. Y ya, son mis follow-ups.
1: Pues ahora sí vamos, vámonos directo al tema principal, que es Rants. Y vamos a ver, explícanos, Eric, ¿de dónde surgió esto? Eh, creo que tenías
0: una historia. Sí, tengo primero primero que nada tengo un saludo para Suan Ross y para Cero, porque este de, de, de allí salió precisamente el tema. El día de ayer, que estaban grabando su episodio, el episodio de El Podcast Dev, muy bueno por cierto, si no lo escuchan, escúchenlo. Eh, estaban grabando el episodio 26 Ajá, el episodio 26 Y eh, el, el invitado que tuvieron eh, Estuvo haciendo algunos comentarios Muy, muy válidos Respeto su opinión Y se lo hice se lo hice también saber de forma directa Que pues no, no es nada personal Y válido su opinión Perdón, <risa> respeto su opinión No válido, respeto su opinión este, Pero eh, la verdad es que no los tengo apuntados, así que no quiero cometer el error de hacer como que una. de citar un comentario que no es. que no es correcto, ¿no? Pero lo que yo he entendido, la forma que lo, lo que más me llegó fue de que eh, comentaban que. después de muchos años, después de algo así como 20 años de programar, que pues que ya estaba cansado de programar. O sea, ya estaba cansado del estrés, ya estaba cansado. De, eh, de, de la presión de tener que estar solucionando problemas de tener que estar eh, pues en pocas palabras no de, de, del, del día a día de la programación uh -huh. y este y pues realmente lo que lo que yo lo que yo estaba pensando era si no te gusta bueno en este caso no pero no lo quiero no lo quiero centrar específicamente en programar pero a mí, en, en mi cabeza era, pues, si no te gusta programar, pues, ¿qué haces programando? O sea, entiendo que hay áreas o que tal vez sea tu, tu profesión o ha sido tu profesión de los últimos 20 años o es la, la profesión en la que está basado tal vez tu compañía, si es que eres emprendedor, emprendedora. Pero, pues, si no es lo tuyo, lo único que estás haciendo es sufrir. Y yo soy he sido creo que he sido siempre muy muy de la idea y creo que lo he comentado también en otros episodios en las que pues debes de hacer lo que te gusta porque al final de cuentas si estás haciendo tu pasión o si estás siguiendo tu pasión pues si es tu pasión te vas a enfocar y lo vas a hacer muy bien si es que realmente te enfocas en, en ello y si lo haces tan bien pues te vas a volver digamos con un experto o una experta y vas a terminar encontrando una forma de... De sacarle provecho a esa pasión Habrá Así. algunos casos extremos En los que tal vez sea más difícil Pero pues he escuchado Varias historias de éxito eh, Pues igual y peco de Optimista en decir que pues Comparto mi historia de éxito En la que estoy viviendo De la programación Es lo que paga por, por mis comidas Es lo que paga por, por el techo Sobre mi cabeza Es lo que paga por mis gustos, lo que me da de comer, pero pues es mi pasión. No, no lo estoy haciendo porque tengo que pagar y porque necesito ese dinero. Obviamente todos necesitamos ese dinero, pero pues también estuve de mesero hace muchísimos años. También estuve en, en un negocio propio, con, en un negocio familiar hace muchos años, también de comida, pero pues no es lo mío. O sea, lo mío es la programación y estuve incluso, cambié de carrera dos veces estuve un año en electrónica, estuve unos meses en, en gastronomía, pero pues a final de cuentas me, me hizo un comentario mi mamá de pues es que si a ti lo que te gusta es la programación y te gustan las computadoras, ¿por qué no te metes a estudiar eso? Si es lo que habías visto desde un principio, lo que originalmente habías visto. Y pues sí, o sea, afortunadamente pude hacer ese cambio en, en un buen momento antes de entrar al, al mundo laboral y pues la verdad es que llevo... ...mencionaba yo en el chat que llevo 15 años... ...no estoy seguro si son 15 años... ...exactamente 14... ...o 14... ...pero pues menos de esos no son definitivamente... ...y es lo que llevo programando y... ...sigo yo igual de encantado... ...con la programación que... que desde un principio... ¿no? ...entonces mi rant en este tema en específico... O ...con ese comentario es... ...si no te gusta lo que estás haciendo y nada más lo estás haciendo... ...por seguir la inercia... ...o por lo que... ...porque es lo que te está pagando pues personalmente lo que yo siento es que la estás regando. Ahora, Mike, yo sé y lo hemos comentado en otras veces que creo que tú también tienes que, que platicar acerca, acerca de esto porque pues tu carrera original no era, no era nada que ver con computadoras.
1: Es correcto, sí, yo estudié este, negocios, bueno, administración de empresas y después pues, pues vi que no era lo mío y estaba así muy aburrido y pues, pues me auto pues a, aprendí a, a programar, ¿no? Y pues así poco a poco fui, pues, creciendo en mi carrera y pues ya hasta donde estoy ahora. Como dices, pues sí es lo que paga, pues, todo mi estilo de vida, este, mis cosas, eh, gastos, todo, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente es algo algo bonito. Y creo que últimamente más he, he pasado mi pasión de, de programar, o sea, aún sigue siendo, pues, muy importante en mi vida, pero no. Y, y pues pero eso... No, okay, ¿no? Perdón. Bueno, bueno.
0: Sí, pero que dijiste últimamente... Me, pero, me pero no.
1: Ah, este... Perdón, lo que decía era eso, que últimamente había cambiado como que en mis prioridades personales, había bajado un poco la programación, sigue siendo muy importante en mi vida, pero creo que ahora el número uno en mi vida es pues escalar y pues el poder tener un... Eh, pues eso, ¿no? Este, un trabajo o una fuente de ingresos que me ha dado la programación, un estilo de vida así de flexible, pues me ayuda a poder pues seguir esa, esa pasión, ¿no? Que me gusta tanto, entonces, pues sí, o sea, creo que no, no tiene que ser a fuerza que sea como que tu pasión así escalar, pero pues igual y creo que es importante sí tener una pasión de algo, ¿no? Y que tu trabajo te ayude a poder seguir esas, esas pasiones, creo que es importante.
0: Entonces, digamos que sigue siendo, tal vez ya no es tu pasión número uno programar, pero sigue sí, es que estando en, que tu, antes en tu top 5, por decir, ¿no?
1: Sí, en el top 3. O sea, pero es que antes pasaba que pues, mi trabajo era programar y acababa de programar y me ponía a hacer más programación este, pues, de <risa> cosas. sí.
0: Todos hemos pasado por eso. Entonces, no dudo a quien esté pasando por eso en este momento.
1: Entonces, pues sí está bien, pero pues también está bien, pues hacer otras cosas, ¿no? Conocer, ¿no? convivir, eso, eso.
0: Life balance. Entonces, si fuera, si fuera. O llegar un momento en el que ya no quisieras programar, porque ya estuvieras harto de programar, verías la forma de buscar otra opción, o de ver cómo puedes complementar, digamos, ese salario con. o incluso reemplazar ese salario con algo que tenga que ver con escalar. ¿O no es, no es viable?
1: No, no, no es viable. Este. Pero lo que sí es ahora que puedo. Eh pues estar buscando cómo diversificar mi manera de ingresos, ¿no? O sea, tener este otro tipo de, de ingresos, ¿no? Ya sea invertir o, o ir ahorrando, o ir, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, de tal manera que no no dependa solo de, de mi trabajo, ¿no? Como fuente principal de ingresos. Es como que la idea para poder seguir haciendo lo que me gusta, que es escalar.
0: Escalar. Y entonces también hubo un co otro mm -hmm. comentario igual a este voy a tener que seguirle dando crédito a, a el podcast dev porque me estoy o sea, estoy sacando material de su episodio este <ríe> <risa> había un comentario o hicieron un comentario también en, eh, en en el chat en vivo en el que comentaba ¿no? que la profesión le, una persona le debía esa, promoción, esa profesión o esta profesión el poder sustentar a sus hijos eh, y poder trabajar desde casa además que no era, no era una profesión perfecta sí. definitivamente porque te saca canas verdes a veces, pero definitivamente <risa> es, es, es algo que le, debía, que le debía muchas cosas. Y sí, estoy estoy de acuerdo. Eh, pues hay retos, ¿no? Hay veces en las que no te van a salir las cosas y vas a estar atorado uno o dos días, una semana o a veces hasta más. Pero pues también eso te ayuda, a, o bueno, a, a mí lo que me ha ayudado es uno aprender a, a manejar ese tipo de situaciones, ¿no? El, el cómo, cómo aprendo a manejar esa situación en mi cabeza para, para no embotarme, para no cerrarme, no sé cómo decirlo. Y la otra es que te da esa uh -huh. persistencia, o el, el término que aunque, aunque no me gusta cómo suena en español, pero bueno, esa resiliencia de estar, de caerte, de no poder avanzar pero de seguir buscándole hasta que encuentras la solución y el clásico de que llevas dos, tres días y total que te encuentras que era un punto y coma lo que te faltaba que sí, o sea ya cuando lo encuentras y te das cuenta de lo que era, cuál era el problema dices no es posible pero mientras lo estuviste buscando pues está el... bueno yo sí le veo cierto... Le, le tengo mucho gusto a esa, a esa parte, ¿no? También de andar cazando los, los problemas.
1: Sí, pues hay un cierto tipo de personalidad que hace mucho match con que te guste, pues esto, ¿no? La, esta industria. Sí, <risa> y creo yo. que no es para todos. Y... También sabes que he notado que casi todos los programadores que conozco, si no es que todos tienen algo de extravagante en sus vidas. No, no necesariamente se correlaciona con ser extrovertido, pero con algún gusto fuera de lo normal. No, no sé si tú has notado eso.
0: Pues no, fíjate que no. O sea, he, he visto demasiados no. perfiles diferentes, pero no, no, igual y no he puesto atención a, a, ese, a ese detalle.
1: Sí, pues no, casi bien. siempre hay al que le, le encanta pues cocinar así super gourmet, ¿no? O el que le encanta, este, pues no sé, series así de un algo súper específico, nicho de mercado, ¿no? Al que le encanta, pues no sé, su, un deporte tal. Como que he notado eso. Es, es raro así alguien, eh, o yo no he conocido a nadie, ningún programador que tenga una personalidad así como plana, ¿no? Que no haga algo totalmente <risa> promedio, Sí.
0: Uh -huh. Somos casos especiales, somos unicornios. Uh -huh. Indeed. Indeed. E ese era uno de los rants. Y el otro. Bueno, otro de los. Porque no era No fueron dos nada más. Pero de los que más me. De los que más me acuerdo. Eran que. Este, en algún momento salió otro comentario. En el que decían que en nuestra época, asumiendo que, que pues ya somos programadores de, en este caso, o a los que llevamos 10, 15 años o tal vez más en, en el área, que este, en nuestros tiempos, por, por, por decir la, clase, la, la, la clásica frase, en nuestros tiempos las cosas no eran tan fáciles, ¿no? Entonces tenías que hacerlo, tenías que batallarlo más, tenías que sufrirlo más y hacían un comentario que ahora pues todos los todos los millennials todos los programadores millennial andaban haciendo o con, con que supieran hacer javascript ya traían su casi casi su carro del año, su iPhone 11, este, como que lo último de lo último, ¿no? Entonces, mi comentario ahí sí fue de qué onda, o sea, porque tú lo sufriste o como a ti te tocó sufrir, significa que todos los demás tienen que sufrirlo. Y digo, después hizo la aclaración de que pues, no iba por ahí el comentario, pero la verdad es que al principio así lo caché. Y es algo que he escuchado también en muchos otros lugares y de muchas otras diferentes personas. Que no, es que si yo estoy, si, si a mí me costó trabajo hacer esto, pues que les cueste trabajo. ¿Tú qué opinas ahí de, de esa mentalidad? <ríe> Eso
1: se me hace una mamada porque, pues, no Animos que él andó perforando discos o eh, papeles o eso, como le hacían, no? pues <risa> <Entonces>, el <risa> resultado de hoy es, de hecho, el que sea fácil para las personas de la actualidad es de que quiere decir que los de antes hicieron las cosas bien, no? E incluso los que perforaron papeles, pues no tuvieron que, pues, no sé, hacer cosas, no como dice. Eh, el dicho, eso estamos parados en los hombros de gigantes, ¿no? Entonces, obviamente, siempre en el futuro se, se apunta a que todo sea mejor y es, estamos trabajando siempre para hacer las cosas más fáciles para los demás, ¿no? Entonces, pues, no sé, no ande de llorón, sería mi.
0: Opinión. <risa> fuertes declaraciones, bueno, no fuertes declaraciones, no al conciso, eso fue un comentario conciso. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Y no aplica nada más para, para programación. O sea, eso, <coughs> te digo, no lo he escuchado no nada más en, en nuestra área, sino en muchas otras áreas. Y es que en mis tiempos todo se hacía clásico. O sea, en mis tiempos no había calculadoras, todo lo hacías mental. En mis tiempos te tenías que aprender, y eso eh, voy a poner también en, en las notas de, del, del podcast, un... Un podcast que estuve Escuchando apenas, son de, de entrevistas De TED eh, Que comentaban, ¿no? También Es que, pues sí, en tus tiempos Te tenías que aprender Todas las fechas de Todos los eventos habidos y por haber ¿Por qué? Pues porque no había una Forma fácil de que pudieras Consultar esa información cuando la necesitabas Era de que si en el momento La necesitabas, la tenías que saber Y si no la sabías, pues ya estabas frito Pero ahora entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que vas a qué es lo que vas a hacer? Pues no vas a quebrarte el, el coco con, con algo que no tiene caso que aprendas. Igual y cosas básicas o conceptos básicos y sí los debes de, de dominar. Pero no te vas a quebrar 3, 4, 5 días, no sé, estudiando, o bueno, años, no nada más días. No te vas a echar tantos años estudiando, tratando de memorizar datos que nunca en la vida vas a hacer. Si tienes en la palma de la mano un aparato con todo el conocimiento de la humanidad literalmente, tienes que empezar, tienes que eh, desarrollar otras habilidades, ¿Sabes? entonces a lo que iba con esto es pues qué ibas a decir, perdón.
1: No, pues que totalmente de acuerdo, si no sería como decir, ¿qué mamada los jóvenes de ahora ya no saben este cazar mamuts o algo así? Pues no, pues no, ya no se
0: trata de eso. Exacto, o sea, porque ellos lo sufrieron, tú no tienes por qué sufrirlo, y porque tú lo sufriste, no tiene por qué sufrirlo tus hijos, tus nietos, etcétera, ¿no? O, o las futuras generaciones, al contrario, como dices, pues sí, o sea, a mí me tocó hacer esto, pero a mí ya no me tocó hacer esas otras cosas. Entonces, si yo estoy contribuyendo en, en cierta forma con la mejora de, de nuestra calidad de vida, pues qué mejor que ayudarle a los que vienen también con otras cosas y no estar, no estar nada más este con... Igual y me voy a echar a muchos en contra, pero no estar con la clásica mentalidad mexicana de, ah, pues si yo no puedo, tú tampoco puedes. O si, yo, si a mí me costó trabajo, a ti te va a costar igual o más trabajo.
1: Pues sí, pues sí.
0: <risas> sí, no, 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 no. A ver a, cuántos, a ver a cuántos me echo encima con eso que acabo de decir. Pero bueno, no es malinchismo, es simplemente <risas> cultural, son cosas que yo he visto, que me ha tocado ver de diferentes culturas. Y sí, la verdad es que hay que, para empezar a cambiar eso, hay que empezar a cambiar desde uno mismo, hay que quitarse esas formas de pensar. Cuesta mucho trabajo, llevamos muchas generaciones pensando así, pero... Totalmente Es de imposible. Y creo, creo que, que tiene mucho que ver con, con eso
1: que hemos hablado de dar el 10 y dar el 6 y así.
0: <risa> a ver, a ver, ya, sígueme, sígueme bueno, elaborando mi eso mientras busco. De... Sígueme dando eso mientras, mientras busco pues aquí el eso, otro de que... Rant.
1: Que es, que es muy común eso, ¿no? Que sobre todo, eh, pues sí, en la sociedad mexicana estamos más acostumbrados a eso, ¿no? Como que eh, hay que trabajar mucho, ¿no? Este, dar el 10, el, el extra siempre. Y pues sí, ¿no? Está bien dicho que, o bien sabido, ¿no? Que creo que los mexicanos son de las culturas que más trabajan en el mundo. O sea, muchas horas, muchas más. Y no por eso es... Es pues, las culturas mejor remuneradas, ¿no? Entonces no, no tiene que ver una cosa con otra, sufrir o así, ¿no? Con, con poder ganar bien, sino hacer un buen uso de,
0: de tu tiempo. Sí, definitivamente de acuerdo. Pues sí, como ves. Y ya me encontré otro rant que había al inicio y está completamente relacionado a tu link y a lo que comentamos después de MKDox. El otro rant que también estuve ahí batallando. Este, aunque no fue tanto tiempo lo que estuvimos debatiendo acerca de eso era documentación compartieron un, un link de, de otro estilo de programación ahora otra técnica de programación o de como que de planeación y empezamos a discutir en el, en el chat durante, durante el episodio que pues no hay tiempo para documentar Así que no hay, según esto no hay tiempo para documentar que o trabajas o sacas las cosas o documentas. Y mi argumento es que mientras tu equipo y tu empresa no aceptan que tanto el planear correctamente un producto, programar correctamente un producto, producto probar correctamente un producto y documentarlo de forma correcta, todo es parte del trabajo. O sea, no nada más es tirar código por tirar código. O bueno, esa es mi opinión personal. No, sea, no nada más es tirar código por tirar código y que salga y, y vámonos y que me paguen y el siguiente cliente y el siguiente cliente. Si vas a hacer algo, pues hay que hacerlo bien y todo esto es parte del ciclo de, de desarrollo. O sea, la metodología que estén usando, pero todo esto es parte del ciclo de desarrollo y si no, si no planeas bien lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer bien. Y luego, si estás haciendo algo que está mal y creo planeado... Que hay una diferencia...
1: Hay una diferencia entre hacer las cosas bien y hacer las cosas gratis, que creo que también es como que algo pendejo en lo que caemos así muchos mexicanos. O ah, al menos sí, también me pasa barata. Y conozco así varios que pasa eso. Sí, sí o, o pues porque tenemos. como tiene que estar bien, pues ya te sigues y trabajas de más o gratis, se me es de no sé, cobrar por hora o así, ¿no? O sea, sí lo haces bien, pero pues cobras bien también, ¿no? No sé, no
0: sé. Ese, sí, ese estuvo de de muy cuestiones. intenso esa, ese, ese debate porque también lo que dices de lo cobras bien, eh, salía o de, de, divagamos del tema de documentar las cosas, que era lo que estaba yo hablando ahorita, a el lo que cobran versus lo que quieren pagar. Pero antes de, antes de tocar el lo que cobras... Versus lo que quieren pagar... Está el de documentar... Y lo que decía yo para, para cerrar un poquito ese, ese rant... Era... Pues es que en, en mi equipo... Ah, bueno, y también comentaban... Creo que tenía algo que ver según esto de que... Nah, no, pues es que cuando empiezas un producto nuevo... Pues sí, lo puedes hacer... Pero yo he estado tanto en productos nuevos... Como en productos no nuevos... Y en, la, en, los, en ambos casos... Si el equipo y si el, si la empresa tiene la cultura de que no nada más tiras código por tirar, sino que es, es parte del trabajo, pues lo haces. Y en, en nuestro caso, por lo menos lo que, lo que quiero comentar en nuestro equipo es, nosotros sabemos que no vas a estar ocho horas tirando código. Dentro de esas ocho horas en las que estás trabajando, mm -hmm. tu responsabilidad es. Si tienes, que analizar el código, si tienes que analizar un problema, lo analizas, aunque no tienes una sola línea de código en uno o dos días o tal vez más, pero lo estás analizando y estás trabajando. Uh -huh. Y esas dos o tres horas o esos dos o tres días que inviertes analizando el problema, después se van a resumir en que vas a, vas a, vas a trabajar mucho menos horas programando porque ya tienes bien pensada la solución. Y si ya la tienes bien pensada, entonces también viene... E implícito que la vas a probar porque tienes que hacer, tenemos esa regla que todo el código que sale tiene que estar probado y si no está probado cuando estábamos es haciendo correcto. code review va para atrás el, el, el pull request o es obligatorio que si no lo pones en, en tu pull request y en el, tu siguiente pull request tiene que agregar coverage a todo ese código que hiciste y luego aparte si es, si es un pedazo de código o si es una parte del sistema que es digamos semi público o sea si es parte visible de los clientes, algo que van a usar los clientes, tiene que estar documentado. Entonces, igual, o sea, no nada más es tirar código y testear código, sino también es parte del trabajo que tienes que documentar si es algo que necesita estar documentado, porque si no, los clientes no van a meterse a, a ver el código fuente, a ver qué se te ocurrió ponerle, o qué parámetros tiene, o cómo funciona, o, que ese, o lo que se te prendió ese día y se te ocurrió ponerle. Este, El nombre que se te ocurrió ponerle la, al parámetro para que funcionara O sea, sí. tiene que estar documentado Porque va a llegar un momento en el que tú ya no eh. vas a estar en esa empresa O en ese producto y pues nadie va a saber cómo se hacen las cosas
1: Sí, Entonces, incluso deja tú los clientes tú mismo en medio año de, también
0: Ay, Te viste muy optimista. Se me
1: olvida, así, todo lo que...
0: En dos semanas.
1: <risa> sí, tú, tú, tú mismo en dos semanas. Sí, sí. Como el cómic, ¿no? ¿De quién es el depravado que hizo eso?
0: Y, ah, no más. Fui yo. Git Blame. Ay, <risa> <Ahí> fui yo. <risa> sí. Sí. Ah, pues acá, me acaba de pasar un caso de esos, precisamente. Nada más que el, el caso positivo. Tuve que hacer un, unos cambios para filtraron información antes de que se mandara a un, a un API, porque estaba, estábamos Ajá. mandando la información que teníamos que mandar, pero resultó con que el API no esperaba tanta información, o no esperaba tan, digamos que la información tan verbose, tan completa. Entonces tuve que meterle Ajá. como que un filtro. A, después de todo el proceso tuve que meterle como un, un filtro para evitar ese, ese verbose de la información. Y, pues, uh -huh. afortunadamente, mi yo del pasado documentó, como era un, es un bloque de código con varias transformaciones y como que no está muy, muy obvio, eh, mi yo del pasado uh -huh. se le ocurrió poner comentarios, donde qué es lo que estaba pasando en cada sección, cómo tenía que hacer, cuáles sean las entradas y las salidas, y, pues, nice. ya, mi yo del presente le agradeció y le mandó, este, un abrazo y un fuerte saludo y un, un hat tip, un... <risa> Una felicitación por esa dedicación Porque sí me ahorró Tiempo en estar Sí, bien por mí Por estar sí, haciendo es. eso, así que moraleja Bueno, moraleja de esto documenten su código Moraleja en general de mi rant O bueno, conclusión de mi rant Es que pues Ah, bueno, pero antes de hacer mi conclusión de RAN, tú, tú has estado ya en, en, por lo menos, un o has visto un par de equipos diferentes, ¿no? Un par de clientes diferentes o varios clientes uh -huh. diferentes. ¿Cómo era la, la interacción ahí con la documentación?
1: Pues digo, varía. O sea, había los que, pues, sí pagaban para que se documentara y, pues, se documentaba, obviamente, y los que no. Y normalmente, pues, cuando, pues, solo tratas de dejar así algún comentario o así para... Para orientarte, ¿no? Pero pues sí, eso de, de documentar de a gratis, pues no, no es algo que, que me guste hacer o, o que quiera perder mi tiempo haciendo, entonces, pues si no, pues ya ni pecs, ¿no? No es mi problema.
0: <risa> <risa> bueno, pero te voy a <risa> poner un bien. caso, un caso que te llega este directo. Hiciste tools, digo ya para no extendernos demasiado porque creo que ya no tienes mucho, mucho tiempo disponible pero hiciste uh -huh. varias varias herramientas cuando estabas trabajando en, se me fue ahorita el nombre, pero bueno, cuando estabas en tu en, en tu trabajo en anterior, ándale, hiciste varias herramientas internas, documentaste esas herramientas internas, mínimo le ponías un, un help para saber cómo se usaban, o fue un, leel, ahí como salga, y, y si lo aprenden a usar bien, y si no lo saben no, pues usar, se vean lo... el código.
1: No, pues en ese caso porque si sí era pues parte de mi trabajo hacer eso que fuera usable por todos, pues sí estaba, tenían sus wikis, este, su readme chido, pues su documentación. Ahí sí, ¿no? Porque pues era parte de como que de mis responsabilidades. Y ya, o sea, en el otro que te comentaba era pues en el caso así de algún cliente, ¿no? Este, que decía, oye, construye esto, ¿no? O, oye, este, entra aquí a este GitHub y pues tienes que agregarle tal cosa, tal cosa. Bueno, de ese lado iba mi comentario. En el caso de, pues, sí, de las herramientas internas, pues sí, en general traté de ponerles este, digo wikis, readme y pues algún tipo de eh, como sitio estático para consultar cosas, documentaciones. Así. Bien,
0: entonces. Pues sí, esa es la verdad, esa es mi, mi forma de verlo. Igual y ya soy demasiado. Estoy demasiado, como decía hace rato, demasiado gringado. O estoy demasiado... Ajá. No, no freelance, no modo freelance, o no modo uh -huh. cliente directo, pero creo que es... Si vas a hacer algo, pues lo haces... O la forma en la que yo veo es que si vas a hacer algo, lo haces bien. Obviamente, si lo vas a hacer a medias, uh -huh. pues es tu calidad. Estás vendiendo a final de cuentas tu, tu producto. Eh. Tú, tú eres lo que estás vendiendo. Lo que entregas de código es el resultado de lo que hiciste, pero estás vendiéndote tú. Y si estás entregando un trabajo a medias, pues estás diciendo que pues, estás nada más hecho a medias. O bueno, es lo que yo opino.
1: Es relativo. Realmente casi nadie lee así a tanto detalle o le importa. Así al menos en mi experiencia de unos cuantos años que llevo hasta ahora en el mundo real. Entonces, creo que es más importante resolver el problema a, a cómo queda, ¿no? Y ya ahí es donde a lo mejor chocan a veces los egos, ¿no? De que, ah, pues tiene que quedar así muy bien. Pero yo siento que muchas veces es más importante, pues, resolver el problema de, pues, de negocios, ¿no? De dinero. O sea, estamos haciendo eso, pues, nada más por amor al código, ¿no? Si nos está haciendo por buscar una utilidad para la empresa. Y, pues, a la empresa le vale madres que que tan bien o mal esté tu código, ¿no? Obviamente tiene en sus bueno, intereses, pero, pero pues poco. ya muy secundarios, que esté bien hecho para que sea mantenible y para que sea útil, ¿no? Pero pues también por algo te están contratando y pues, tú eres como que el profesional que, que toma esas decisiones.
0: Sí, pero a lo que yo me refiero con documentación no nada más es hacer doc ponerle comentarios a tu código, sino al documentar por qué estás haciendo, no sé, por poner un ejemplo... ¿Por qué estás usando determinado motor de base de datos en una y no en otra cosa? ¿O por qué está... o sea, documentación en general del proyecto? No nada más documentar tu código uh -huh. fuente, sino las decisiones. ¿Qué hay detrás de esas decisiones? Claro, claro. O sea, todo eso es documentación a final de cuentas. Y todo tiene que estar documentado, porque si no, todo es conocimiento que está perdido. Y entonces, si ya no estás tú y alguien lo tiene que dar mantenimiento o tiene que extenderlo o mejorarlo, o incluso arreglarlo porque tal vez hay algo mal, pues ¿cómo van a saber? Pues si no está documentado, es, es adivina.
1: Eso sí, estoy de acuerdo. Y pues es como siempre un balance entre estar este pues sacando lo, lo urgente e ir haciendo lo importante. Y pues es eso, ¿no? Ese balance, ese manejo o ese ajuste de, de deuda, ¿no? Deuda técnica. Como siempre, pues en la vida, en todo, pues no, no tener deuda o tener deuda no es ni algo bueno ni algo malo, es una herramienta ¿no? que nos puede ayudar a, a movernos más rápido
0: <risa> chaito muy bien Mike, pues ya salieron los rants, los, los los pude sacar de mi ronco pecho y ya sirvió que platicamos un, un poquito extra de, de, de algunas otras nice. cosas, ¿cómo ves? ¿cómo viste?
1: muy bien, pues me agradó el capítulo rant? y voy a estar Nah, pues yo voy a estar muy al pendiente ahí de en el Twitter y así a ver qué, qué opina la bandita. Este,
0: a ver cuánto se este me vienen este de... encima por, <risas> por lo que dije. Sí, sí. Sas, pues, pues muchas gracias, Mike, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Eh, ¿Dónde nos escuchan, Mike?
1: Eh, pues estamos en devnights.mx y estamos en Spotify, en iTunes y en todos lados donde puedas encontrar podcast. En YouTube también, pues buscas DevNights Podcast.
0: Estamos everywhere. Así que ya saben, si les gusta en YouTube, le dan su, su respectivo eh, que subscribe. Si están en Spotify, me imagino que pueden también dar subscribe. Y si no, pues... Siempre el, la mejor forma, a final de cuentas, la mejor forma que tienen de ayudarnos es dando a conocer el podcast con todos sus conocidos. Así que muchas gracias, Mike, que estés bien. Sigues escalando, no te caigas, por favor. Saludos a todos. <risa> Para que subas de nivel Saludos, a nivel 30. Bien. ¿O qué sí, nivel sí. es? ¿6? ¿5?
1: ¿8? No, bueno, los niveles son... Eh... 5 punto, y ahí va 5.1, 2, 3, 4, así hasta el 10. Y ya que llegan al 10, se subdividen así: 5.10 A, B, C, D. Y cuando ah, llegas al D, ya claro. es A del que sigue. Entonces, ahorita el año pasado estaba en 10B y ahorita voy en 11A. Entonces, ando wow. trabajando una vía que es un 11B para poder completar ese progreso de un nivel completo en un año.
0: Bien, bien, bien. Tu suerte con eso, Mike. Ahí nos platicas en la siguiente semana a gracias, ver cómo gracias. te trae. Gracias. a todos. sí Gracias
1: que estén muy bien. Quédense.
0: Bye. Recuerden que pueden ser parte del show enviando sus comentarios a cualquiera de nuestras redes sociales o por correo electrónico a podcast@defnights.mx.
1: No olviden suscribirse con su cliente de podcast favorito o visitando nuestra página podcast.devnights.mx. Mike es Shell Dandy en Twitter, Eric es El Ruiz de Chávez en Twitter y yo soy David Jacro también en Twitter.